0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡，作家向阳老师在节目当中，让我们认识这位写作就像是根植于这块土地上发芽、开花、结果，永远有最深的感情的为母土而书写的散文家阿胜。欢迎收听《为母土而书写的散文家》阿胜。
1: 他的第一篇散文呢，叫《厕所的故事》。
0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐芬
1: ，我是向阳
0: 。今天的向阳老师呢，要让我们认识呢，这位作家呢，是为母土书写的散文家。阿胜，阿胜是谁呢？他的作风以及他的诗风，还有他的写作的方式有什么样的不同？老师又怎么认识他的呢？嗯、待会在节目当中都会给我们听众朋友分享。老师，您跟这个阿胜这位作家的认识很早了，是吗？
1: 很早，在我们年轻的时候，刚好两个人都在《中国时报》服务。嗯，啊，那时候我在时报周刊，啊，他是《中国时报》的这个人间副刊的。重要的编辑，因为这样啊，所以我们都写作嘛啊，他是以散文啊出发，而且因此成名。他的第一篇散文呢，叫《厕所的故事》啊，发表的时候呢，很受到诗人杨牧的赞赏。哦，这样一赞赏呢，他就进入了《中国时报》。所以一篇文章，一篇散文，就这一篇散文、哎，决定了他的工作，而且是当时很受我们年轻作家非常羡慕的副刊编辑的工作。那我们两个因为都算是一九五零年代出生的台湾的乡下孩子，郑卡因同时起步。那另外有一个重要的原因是我跟他大概对台湾的土地有比较深厚的感情。我们两个写作的一些主题啊。也有点存在同样的某种默契啊，比如说，我们会比较写多一点乡土的故事。也可以叫做说，我们的作品都有土臭味的，有土地的臭味啊,啊因为这样，所以我们就臭味相投
0: ，<笑>所以都是爱乡土作家，就是对呀、
1: 啊，要正考一呢嘛，南部来的乡下小孩。
0: 所以他就从这篇呢《厕所的故事》呢，就进了
1: 报社工作。哎
0: 、其实他写作其实很早、啊，在高中
1: 时期就写了。他高一的时候呢，在《台湾日报》的副刊呢，就发表了小说。哦啊，所以算起来，哎，算起来，这是个非常早的一个早会的作家嗯，后来他进入东吴大学中文系，嗯，可是那四年呢，没有发表作品，忽然停了笔，嗯，到了大学毕业以后，才开始重新拿起笔杆。他最早的一篇作品是《同学们》，那个时候在《中国时报》的人间副刊呢，是非常重要的副刊哦，发表。那这篇佳作呢，让整个人间副刊的编辑部惊艳。啊、嗯嗯，当时负责督导副刊的是杨乃凡，他曾经担任过，后来担任过《中国时报》的社长，啊，就召见了这一位年轻的作家，嗯啊，而且要他说你到报社来上班，他用一篇散文就进入了当时同辈作家非常羡慕的《中国时报》
0: ，啊，而且是在副哎百
1: 万百万份的报大报，啊，在一九七零年代末期开始，《中国时报》跟《联合报》。并称为两大报。嗯，什么叫两大报？就是发行超过一百万份的大报纸。印报纸好像在印钞票一样所以它的副刊的影响力当然相对的就很大很大
0: 。是的，所以呢也就开启了他编辑的人生的历程。是的，之前有提过的《乡土文学论战》呢，是在一九七七年哦。这个时候呢，也是散文家呢阿胜呢他自己本身到。城市来开始工作了吗
1: ？对，就是刚讲进入《中国时报》在大理街、嗯嗯、在台北市大理街的《中国时报》工作
0: 、嗯。现在好像也还在那里嘛，哈。
1: 对对对，现在报社的总社还在那里。嗯，对、啊、那当时对他来讲，一方面啊写他的童年，一方面也写台湾的乡土。像我们刚刚提到的这个厕所的故事。就让它成为当时文坛呢啊，大家瞩目的一个新锐。他写的乡土啊，写日常的一些琐事啊，像上厕所到底用什么来卫生呢？我们现在是用卫生纸，以前是用那个用那种竹片呢。写这些故事啊啊，所以啊非常有趣。那他的下笔啊，用语啊，啊，也是呃充满了泼辣、讽刺，还有诙谐。也就是说，你在读他的散文的时候，经常会忍不住就喷出饭来，我们叫喷饭。
0: 哈哈，会笑出来，所以写作很幽默，哎，就是幽
1: 默，会令人喷饭啊，而且不落入前人的窠臼啊。所以一般来讲，那个年代写乡土文学能够写到这样的地步啊，大概前辈里面呢，就是黄春明跟王珍和，哦，啊，就写乡土故事，可是每一篇都让你发笑，都会笑出来，笑完呢也,也会有点眼泪，笑中带泪
0: 。所以难怪他会被两位大家，就是呢，杨牧跟杨。王乃两位的欣赏，对欣赏，这就是他写作的一个风格，一个特色。没
1: 错、嗯，没错。
0: 那老师怎么认识他？我
1: 跟他，我跟他认识呢，就是在这之候了啊、嗯。因为我那个时候读大学啊，其实对阿胜啊也非常崇拜啊、嗯。他才多我一岁两岁吧，
0: 嗯、啊，就啊，可是那么
1: 年轻就已经啊备受注目了、嗯，还
0: 当去当编，啊、也比
1: 我更早进入《中国时报》。嗯,嗯，我们那时候的梦都是要进入两大报写作嘛。我们不是用毕业证书进入报社的，我们都是用文章。也不是因为新闻系才进入报社、啊，都是文章。那报社能够容我们去的地方就是副刊。那我跟他认识呢，当然就跟这个有关。一九七八年，我记得当他红的时候，阿胜开始在文坛红起来的时候，我还在当兵。嗯、我那时候是工兵二等兵，嗯、因为预官没有考上，<笑>我的老老师都觉得奇怪：你大学毕业的应该是军官啊，那、啊啊、怎么变成大头兵？<笑>因为我军训都没有通过。啊、军训为什么没有通过？为因为我都。翘课<笑>，军训教官就全部给我打零分，
0: 难怪。那我就没有
1: 资格当狱官，因为你就没有那个资格去，没有资格连考都没有资格哦。啊，所以就顺理成章成为大头兵
0: 、哦。<笑>那当了大
1: 头兵之后呢？更有
0: 时间写作、
1: 哎？也没有啊、哦哦。哎，大头兵哪有时间写作？每天像我是工兵，我每天带着圆锹、十字镐，我们的军服从来没有一天是干净的，都是流汗、泥土。灰尘啊，知道对啊，因为每天都在外面做工啊。哦，你看到那种工地上的工人，就是工兵的那个形象，啊。纪律也很涣散的。嗯，所以纪律涣散就是啊，也不用穿戴整齐啊，对不对？因为随时要做工啊，那带着圆桥十字镐，跟着我们的营队，我们是到处流浪的、啊。啊，就是哪个地方有工程，我们就被我这个营就被派到那里去。那所以，我整个台湾呢，大概走遍了，没有走遍，我都在西海啊，从龙岗呢，桃园的虎头山呢、啊。苗栗的山湾呢，啊，一直下来，一直到高雄的小港机场，啊。这这个都是在我们工作的范范围里面。二等兵就是大头兵，大头兵就是最苦力，所以我那时候的那军中的生活了、啊啊欸，并不轻松哎，哈，不轻松。那但是我也在写作啊，所以有时候呢就会发表作品啊，发表作品是我当兵的时候唯一不觉得苦闷的事啊,啊，那所以其他的都是苦闷、嗯。<笑><笑>那人间啊，联合啦、啊，都会看出我的书。是，所以在这个投稿过程中就认识阿胜了，因为他是副刊的编辑。但真正跟他认识的，应该是一九七九年我退伍了以后，嗯，我到台北工作，担任文案编辑，嗯，啊，所以我们就有机会见面。这一年呢，《中国时报》文学奖增加了一个叙述诗奖，我用一篇作品，我写了三百多行的长诗，叫《雾色》，对，啊，参赛，我得到一等奖。那当时跟我联系的。就是阿胜，然后这首诗发表是整版发表，上头访问我写介绍文的也是阿胜所以因为这样我们就成为好朋友
0: 。哇，所以后来因为老师写真文，所以呢反而变成跟他是
1: 同事。同事，一九七九年过了嘛然后我得了时报的叙事奖。嗯第二年的六月呢，刚好时报周刊呢欠一个编辑。那《时报周刊》有一个习惯啊，他找的编辑都一定要是诗人。哦。啊、oh. ，原来的编辑已经是主编了，叫商琴。嗯哼。他就跟他们老板简志新先生推荐，说可以找年轻的诗人，推荐了我。因为这样一个状况下，我就带着我的诗集，第一本书籍就成为《时报周刊》的的编辑了。那进去以后，阿胜的办公室就在我。斜对面啊，所以这更常见面。他那个时候好像也已经从《人间副刊》嗯啊调到生活版，应该是主任了啊，编辑主任了啊。他经常三不五十啊，就丢一张什么幻灯片给我，要我干嘛看图写书。<笑>比如说啊，这个幻灯片上面呢是送报生，那就要我要写个五六百字的送报生的那种文字，然后就这样发表、啊
0: 。<笑>那还好，老师会写哦、啊
1: 。我今啊，我们在报社几乎无所不能了。你丢个东西来，<笑>你们编全才，告诉我们。写六百字，我们就写六百；告诉过我写五百，我们就写五百。就像上次我提到林清玄，<笑>是他的办公室就在我同一个办公室的另外一边。我跟他说：“<笑>哎，你要写个六百字，他给我就是六百字；写八百，他就给我八百。”阿胜。要求我，我也,一樣,也是一样。哎，对，因为我们互相鼓励，互相学习。
0: <笑><笑>哇，好，所以老师呢，退伍之后呢，进入了《中国时报》，也就是你们当时非常理想的中国跟联合两大报啊、哦。阿胜呢，他在一九八一年呢，出版了他第一本的散文集，叫《唱起唐山谣》。这本书有什么样的特
1: 别吗？《唱起唐山谣》是作为阿胜的文学出版的第一本、嗯、散文集。刚刚讲那个厕所的故事哦，就收在这一本书里头。这对一个年轻作家来讲啊啊，比结婚还重要啊！一九八一年，阿胜出版的第一本散文集，对他跟对我啊，其实都有意义啊。出版以后呢？阿胜就送给我一本啊，然后希望说啊，老阿爹啊，他经常叫我老阿爹的，请你写篇评论，我当然义不容辞了，我就用一个题目叫做“质朴而文畅”，就是说他的这个散文呢、啊、非常朴素，可是呢却非常的畅达，为题写下了我的读后感。当时我给他的。意见，或者说我在阅读他的散文之后的感想啊，我记得是放在《台湾日报》的副刊。我评价阿胜的散文，说他呢不是一个美文家。你在他的俚语俗谚里面，在他的日常用语里头，我们看不到徐志摩，可是我们看到了什么？看到了生命以及生命的甜美跟苦涩。通过阿胜，现代散文多辟了一道活水，这个道活水啊，从民间来，也流回民间去。不只是见证的镜子，也是隐望的窗口。我为什么这样讲呢？啊，因为在我们出道的那个年代，写散文呢，几乎都被要求要写美文。什么叫美文？就是、迟早意向都要很美丽。可是写台湾的乡土，哪有可能迟早意向都很美丽呢？对。那阿胜啊，就是翻新的这一个所谓美文传统的，在我的年代的作家里面的第一个人，他写的作品。往往带有台湾乡土的气息，有我们共同生活的乡土的共同记忆，也因此特别容易感动或者打动我们同样一个背景的人。你也可以说，他的散文啊，写出了台湾啊，从一九六零年代到一九八零年代，在他那个时候，就是我们现在谈的那个年代里面，台湾的社会图像，通过他的散文。一样被表现的非常的好、
0: 嗯，所以老师就是成为他每一次出新书的时候，老师一定要帮他写一个序就对了。
1: 不是啊，因为他也许就觉得我讲话比较甜吧，那、啊、后来出了一些散文集啊啊，总会把书稿丢给我，嗯、说老兄弟写几篇序文啊，书文、啊、也不能推却啊，所以我都同意这样的一个结果。我后来算一算呢、啊，嗯啊，我帮他的新书啊写的序，嗯啊、嗯嗯，向读者推荐他的散文，啊，大概前后写了六篇序，两篇书评，啊，所以总共有八篇呢。哦，可以变成代这样早期啊，早期。当然，这个是阿胜写作的早期。我那个时候开玩笑说，我这样已经变成阿胜读书会的代言人。<笑>用现在的话讲，就是阿胜粉丝团的的这个发言人吧<笑>。<笑>对。后来
0: 老师就就到了《智利晚报》，是去当主编了。对对对,
1: 对、嗯。我后来离开了《时报周刊》，但是跟阿胜啊来往还是很密集。嗯好，因为《时报周刊》啊在大理街，我去的地方叫《智利晚报》，在济南路。其实很近，所以我们也常见面。嗯嗯嗯、那一九八四年呢，阿胜出版了《两面鼓》跟《行过吉水溪》。是。《两面鼓》是属于比较批判性的散文。嗯。《吉水溪》的这一本呢，是比较抒情的散文。啊、嗯嗯，所以它比较完整的散文风貌呢，就已经也可以说就已经达成了。嗯嗯嗯、那《两面鼓》呢，其实还有包括后来啊，他在《智力晚报》，我请他。啊，写专栏叫《金角银边》，嗯，这些呢可以说啊，是他非常有点鲁迅风格的散文。嗯嗯嗯。那行过积水溪呢，晚了半年出版啊，那就是把又把厕所的故事放在里面的这些抒情散文，这两本都要我写序，所以啊，我就以不规不求規矩求规矩啊来写阿胜，我这个等于在定位，嗯，就是说他是一个不规不矩。不符合中文的规矩，嗯，可是他又是中文系的高材生啊，嗯嗯嗯，但是他又力图打破中文原来的规矩，所以我称他为不规不求矩求规矩。我指出他的特色是什么呢？能够打破规矩，自己塑造规矩。他的散文在当代散文当中呢，可以说已经树立了冷峻的奇风。就像那种非常奇怪的山一样奇峰。我们说很很怪的一个高峰。如果以今天他的成就来看，我年轻的时候看到的阿胜，我没有看错的，那我没有看走眼。他自己对他的书写有一定的要求，他其实是一个自我规律非常严格的作家。他如果没有好作品，绝不轻易出手我记得。啊，一九八四年呢，阿胜啊曾经亲手写的一篇自述文章啊，然后寄给我啊，那我在那上面就标了一个阿胜自述。那我忘记了这个有没有发表？我在那里面看到当年三十四岁的阿胜自己怎么样谈他的写作呢？嗯、也许值得现在也在写作这条路上的人参考。
0: 作家阿胜的散文带有古典与现代，同时他也把乡土放进来，造成了语言混杂的风格。由于小时候的成长在乡间，之后在都市，却也成为他写作的另外一种特质。他很能够看到人性的矛盾。我们继续聆听向阳老师带我们去认识这位作家阿胜。
1: 他关心人，关心社会，啊，关心台湾的土地。他说：“个人的看法是，不要离开共通的人性，别脱开群体的社会。倒也不一定要实用，说实用太玄。不过，私心式的呢喃，关门式的梦话，我极不喜欢。”一篇叙述小时候祖母如何为自己把尿的文章，好过一篇失恋后写给女孩看的中心话。我出生在战后破败的乡下，一切都很简陋，懂得很多活在泥土上的人该懂得的。人类活动，这对我的写作很有帮助。我不喜欢水泥钢筋跟三房两厅两侧，那是生力面。小摊子饭铺最好，只要卫生点，这几乎无缺失。写作也是如此，啊，所以你看他有非常个人的一个。也可以叫做独特的风格，风格跟主张。他的主张里面，简单的说，就是不要太过浪漫的，或者说只是个人感情的呢喃忘掉了你生存的土地，跟你一起生活的周边的人民
0: 。所以，人跟社会还有土地，才是他最关注的一个对象。正
1: 是，正是啊，他关心人，关心社会关心台湾的土地。这基本上是阿胜的本质。啊， 也是散文阿胜独树一格的文风。一直到今天，大概都没有改变。我有时候想，她就是台湾野地里面盛开的百合，虽然她不是女孩子
0: 。哇！我是对她的评价算是很高的哈，就是她不会因为别人怎么说改变她自己的写
1: 作的风格。不会，不会，她很硬的。
0: 那她的笔名啊，本来是阿胜，后来她笔名改回叫没有
1: ，一直也是阿胜。后来没有改，她曾经想要改，嗯嗯嗯，曾经想要改改那个名字，我觉得很可笑。<笑>有一次啊，写了一封信给我，嗯、哦，啊，说我决定更改笔名，嗯嗯，叫做圣奇功，对，什么叫圣奇功？攻逢其胜、哦、有没有恭逢其胜然后把他倒过来变成胜其攻、嗯嗯嗯。他说自从日前他写了一个《全养十一郎正传》，光看这个文章的片名也觉得很可笑不再使用阿胜笔名、嗯。特此奉告啊！此中的含义呢，在于写作风格他想要力求更新自我突破，尝、嗯、试不同的比较方向，要尽力幸好啊，后来他没有改因为其实他的阿胜。已经够响亮了
0: ，所以当时他已经算是一个知名的作家了哈、嗯，非常知名。就像是之前呢，我们也介绍过的杨牧、啊，杨牧、哎，嗯，他本来就是叫叶山，改为杨牧，可是我觉得他改的比较好哎，叶山改成杨牧，我感觉杨牧会比较好听
1: 你要晓得啊，当年呢、啊，叶山呢、啊、改成杨牧的时候，文坛跟诗坛大哗，什么叫大哗，都很难接受，嗯、他们觉得杨叶山好好的，为什么要改成杨牧？嗯，那杨牧那个时候。的诗的风格就跟阿胜刚刚所讲的有了新的改变，开始朝向比较冷的方式来写，比较有思想深度，所以阅读上有点困难。嗯，哎，诗坛就不太能够接受。你要晓得，从长远的角度看，我们现在肯定的仰慕都是仰慕时期的作品。哎，所以这个就是一个作家要有他的信念。我是觉得阿胜没有必要改啊，原因就是说阿胜这个名字啊，就好像我们在叫。乡下在叫人说哇，像我，我在乡下的名字叫阿样哎，哦，那他在乡下叫做阿新
0: ，啊，所
1: 以这个是有土味的名字。中国有一个作家叫阿成，阿成也是有土味的名字。阿成跟阿胜啊是同一个时期出现的，那个是中国作家，嗯嗯，也是重要作家。那我的看法是，阿胜如果用这样的一个。笔名其实够好了，幸好了，没多久阿胜啊又写了一封明信片，说“公逢其圣，圣其公”这个笔名不好，他日在做研究、哦、啊。然后说如果你有意思，帮我选个笔名也好，啊、我完全不上当。<笑>
0: 因为就像刚才老师有说到的，像杨牧呢，他自己本身的在写作风格又会做一些改变，对那他可能也是想要在他的,作的所有的作家基本上
1: 都会想要改变。嗯啊，到一个阶段之后呢，想要改变，有的人改得过来，哈哈，有的人改不过来，改不过来只有两条路。一条就是继续沿用旧有的风格，嗯，一种就是写不下去了啊，就是这样啊。所以一个作家他会面临高峰，到了一个高峰期之后呢，上不上下不下就卡在那里，他就想要换一个名字啊。那换名字是一个办法，也许换了名字以后会走不出不同的路啊，但是未必能成功，而且要冒点险，是，就好像歌星影星，他到了一个高峰，已经大家都知道他名字，忽然间说他换一个艺名，一切要从头。对， 是从头不容易 的， 没错。
0: 就像老师讲 的，“ 阿 胜” 这个名字 呢， 是有乡土风味 的， 所以后来 呢， 他写的一些的作品 呢， 也有一些这种乡土风 味， 这种台湾味的散文大家。
1: 对他不断的持续的写。那、啊、我跟他算过一下，他后来呢又出版了像散文集《绿袖红尘》，嗯，还有《春秋麻黄》，这是他最早阶段散文阿胜的年代。到了2007年呢，他出版了一本。夜宴相思灯到两千零七年，他就已经出版二十七本散文集了。二零一四年呢，他又出版了一本叫做《山都追梦酒》。二零一八年，也就是前年，他又出版了《海角相思雨》。嗯，这些散文集，那这些散文集的量非常丰富。嗯哼，也就是说，他写的题材、主题、作品的内容都非常多样而。富含啊新的感觉，另外呢，他的质地非常好，也可以说啊，通过这些散文集，他就创造了一个啊他自己的写作的高峰。所以改不改笔名，要不要盛其功啊，还是维持阿盛啊？其实不重要，因为作品会讲话。啊，我那个时候曾经帮《夜宴相思灯》啊写过一个推荐词。我认为呢，阿胜的散文呢、啊，杂糅的古典跟现代，有文言文跟现代语。它会混杂在一起是，是这个是很不容易的，因为这种两种语文都要,要通，嗯，也就是你要通古文，也要通现代文。除了这个之外，它又把乡土也放进来，台语的语汇，包括台语的用具有时候整句进来，所以它就造成了一个语言上的混杂的风格啊，这是很迷人的。另外，它因为以前乡下嘛。啊， 年轻的时候住乡 下， 跟我一 样， 后来都在台北。所以他小说里面处理的土地 啊， 不是只有台湾的乡 土， 还有台湾的最大的都会。那这个都会就是台北。他随着他自己的心运转 啊， 随意的铺 排， 展现出了一种礼俗。我们说 啊， 这很怂 啊， 跟典雅 啊， 这个很典 雅， 互相增胜。那另 外， 我刚也提过。他的用语非常灰谐幽默、嗯，他是个冷面笑匠、嗯、所以他的灰谐跟严肃共存，这就是他的主要的风格、嗯。那《夜宴相思灯》跟他以前的散文主题都放在长民社会、嗯，那都写人间生活的无奈，人生是真苦啦，苦害人性生成的矛盾。嗯啊，他很能看到人性的矛盾，豆高架下，左边抛抛一下，右边削一下台語，还有一个是斗高架下，高射上奉下刺，就是讽刺啊，笑中带内，内中见笑，都为小民啊，我们一般小老百姓吐了怨气啊，那也为这个乱世啊。开的一些不平之名，所以他
0: 的写作的风格还真的就是关心社会、关心人。对，但是他不是用很严
1: 肃的方式。对，哎，他用诙谐的方式
0: 。所以呢，他在二零一零年的时候呢，他的作品，他的散文呢，得到了吴三连奖。那老师那个时候，你已经是用副秘书长的身份来主持颁奖典礼啊。但他有讲了一篇内容呢，老师觉得很感动。他讲了些什么呢？
1: 对啊，因为要拿到吴三连的这个文艺奖啊，嗯、是非常不容易的。他是一个终身成就奖，是它不是鼓励新人的奖。他规定啊，每一个作参赛最少要有五本，也就是说，你必须已经有出版五本正式的文集。假设是诗人要有最少五本诗集，小说家最少五本小说家，嗯啊，所以是一个很严格的文学奖。嗯，那他在两千零一十年就得到了，我为他高兴。嗯，那我是吴三连奖的，那个时候我担任副秘书长，现在我是秘书长。通常我的工作很简单，就是每年要主持一个颁奖典礼。哦，因为这个奖很特殊，容易。嗯，他整个整场颁奖典礼从头到尾全部。讲台语所以我是看着中文练台语就是任何东西都是看着中文练台语。那我当时就朗读了这个评审委员会给他的评定书。这个时候我跟他已经交往三十多年了，当时跟他认识的时候，我怎么想到有一天他会得一个奖，叫做乌山人奖，而我必须为他主持这个奖啊，然后来念他的得奖词。对好好，我想人生啊都是缘分啊、嗯嗯。那阿胜当天呢，其实也讲了一段非常令我动容的话。嗯、他也是用台语啊、嗯。那我用练的，我就不用台语来练了啊。他这样说：“嗯、他说我执笔像是拿锄头啊，在文学的土地上耕作三十多年来，我很感念我的母亲，她从不干涉我要走哪条路。有一次，他上台北来找我看，我半夜赶稿。”问我写作这么久是一直无法合格吗？你始终没合格我说写作可以赚钱，快结稿时，他问我说：“那怎么不多写一点？那能够赚钱的话我常在想，写作真的是给大家看爽就好吗？我跨送的说我不认为如此。写作像耕种一样。根植于这一块土地上，发芽、开花、结果，永远有最深的感情。台湾这块土地虽然很小，但是没有第二块，不可能再多或再少。我的写作。就是为了这块母土啊，这是很令人感动的。嗯
0: 、对，的确，而且他母亲也很幽默哈
1: 。不是，这母亲是真的是这样。乡、哦、下，乡下搞不懂你在写什么，然后就觉得你一直在写，就表示你,你没有考进。你被退了，所以你就必须要不断的写吧。磨叽个然后一听到哦，原来写稿子可以赚钱，那就应该多写一点。从、嗯、这一段就可以看到他的散文风格了，所有的散文都大概都这样。
0: 是哦，那真的是蛮有趣的哈，诙谐
1: 有,有。它是很有趣的，所以难
0: 怪老师呢会帮他的提标下位为母土书写的散文家阿胜。感谢向老师，让我们认识了这位呢为母土书写的散文作家。也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了。
1: 谢谢大家。拜拜
0: 向阳老师说：“诙谐和严肃共存，这就是作家阿胜的主要风格。”感谢您的收听，我们下次见， feel 出感动。
1: 让爱飞 翔，
0: 带您认识台湾文化之美。RTI。